0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich freue mich hier zu sein im neuen, im alten, neuen Amerika-Haus mit der Frau Dr. Zwingenberger, die das Haus leitet. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Frau Zwingenberg.
1: Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Ich meine, an einer Sache kommen wir ja nicht vorbei, weil wir begrüßen uns auch schon gleich mit Mundschutz und sitzen jetzt auch in gebührendem Abstand beieinander. Aber äh, Corona, wie ist das Amerika-Haus durch die Corona-Zeit gekommen?
1: Sie hatten uns ja besucht in unseren Interimsräumen in der Barerstraße und da haben wir die schöne Bargo Michelle obama ausstellung gezeigt, da haben wir zuletzt drüber gesprochen. Und wir wussten ja schon, dass im nächsten halben Jahr unser Umzug ansteht. Insofern hatten wir ein bisschen Glück mit der Corona-Krise, weil wir sowieso nicht mehr so wahnsinnig viele öffentliche Programme geplant hatten für den März, April. Und wirklich ganz schnell die restlichen Programme abgesagt haben, öffentliche, sobald es eigentlich klar war, dass es nicht mehr geht. Und die Mitarbeiter alle ins Homeoffice gegangen sind. Das heißt, am Ende hat sich unser Umzug in das Haus hier am Carolinenplatz, der Rückzug, um zwei Monate verzögert, aber wir haben in der Zeit wirklich die Zeit auch intensiv nutzen können, um uns auf neue digitale Formate umzustellen und haben das, wie ich finde, auch sehr schön gemacht, weil wir haben dann ganz schnell, vor allem für Schüler und Lehrer, aber auch für ein breites Publikum, unsere Stories from America angeboten und das ist ein Format, wo wir unsere amerikanischen, mit, also Partner, Mitorganisatoren von Veranstaltungen, Professoren an Universitäten, wo wir Sommerschulen veranstaltet haben, Künstler, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die haben wir gebeten, uns ihre Geschichte zu erzählen, wie für sie gerade diese Corona-Zeit sich darstellt. Und da hatten wir jemanden, der in der Filmschool eigentlich in New York ist, aber gleichzeitig als Nurse dort arbeitet, uns erzählt hat, wie es in New York war, in den Wochen im März, April, wir haben Personen an der Westküste, wir haben aber auch ein Lehrer, Ehepaar aus Kansas, die uns erzählt haben, wie es in Kansas so ist. Und das war sehr schön, weil man sehr engen Kontakt halten konnte. Mhm. Und wir haben diese Stories, die haben also so kleine Filme gemacht, die kann man auch immer noch sehen auf unserer Webseite. Wir haben diese Stories dann mit Fragen hinterlegt, sodass die Schüler, die zu Hause saßen und sich aufs Abitur vorbereiten mussten, das auch gleich für Hörverstehenstests verwenden konnten. Also mit den unterschiedlichen ja, Dialekten ja. in Kansas oder an der Ostküste die Fragen beantworten mussten. und insofern haben wir ganz schnell ein Programm gemacht, wo wir auch sehr eng im Kontakt geblieben sind und es war gut. Und wir haben uns auch über diese, wie geht's mit den Stories weiter und so eigentlich mit allen Mitarbeitern fast täglich in Zoom-Konferenzen getroffen und in Teamsitzungen und es war eigentlich sehr gut, weil es sehr produktiv war. Genau. Aber was die bittere Pille war, wir mussten das große Programmfestival absagen. Wir wollten ja eigentlich zurückziehen mit zwei Wochen diesem Programmfestival, wirtschaftspolitischen Themen, aber auch Ausstellungen, Musik. Ähm, Literatur, Theater, allem, das mussten wir natürlich absagen. Das hätte ja jetzt in diesen Wochen im Juni stattfinden sollen. Das ist wahr, ja.
0: Aber wollen Sie es nachholen? Gibt es die Möglichkeit?
1: Also wir werden sicher diese einzelnen Programmpunkte, die wir öffentlich geplant haben, in irgendeiner Form nachholen. Ob wir nächstes Jahr so ein großes Festival machen können, müssen wir, glaube ich, sehen, weil es einfach von den Bedingungen abhängt. Wir haben viele der Themen, die wir eigentlich anbieten wollten, jetzt auch digital gemacht. Also wir haben zum Beispiel KI, Künstliche Intelligenz, war uns ein wichtiges Thema, da haben wir jetzt schon ein paar digitale Formate gemacht. Wir haben Veranstaltungen gemacht zu den Entwicklungen in den USA, also mit einem schwarzen Professor aus Harvard, Khalil Mohammed. Wir haben sehr viele Themen jetzt einfach digital abgebildet. Aber natürlich wäre es schön, wenn es wieder möglich ist, wenn wir dieses wunderbare Haus mit den Veranstaltungsflächen, dem großen Theatersaal, dem Karolinsaal, wenn wir das auch bespielen könnten mit vielen, vielen Leuten.
0: Aber ich, ich nehme nochmal einen Punkt auf, den Sie gerade gesagt haben, nämlich äh, im Homeoffice. Ihre Mitarbeiter waren alle im Homeoffice. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Unternehmen und gerade Museen zum Beispiel, die ja ein mhm. bisschen verwandt sind mit Ihnen, aber nur ein bisschen, äh, waren nicht so gut dran. Die mussten ihre Leute tatsächlich in Kurzarbeit schicken. Also insofern hatten Sie an der Stelle ein großes Glück auf der einen Seite und Sie ja. haben es auch genutzt, wie ich höre, ja. um es wirklich weiterzufahren. Und äh, glauben Sie, dass viele dieser Dinge, jetzt auch spezifisch für Sie als Amerika-Haus, tatsächlich so bleiben im Sinne von, jetzt haben wir das mal ausprobiert, das lief gut, das können wir weiterlaufen lassen, diese streaming Dinge
1: Ja, also in jedem Fall, weil die digitalen Formate für uns natürlich auch den Vorteil geboten haben, dass wir Amerikaner, ohne sie teuer hierher kriegen ja, ja. zu müssen, unterzubringen für mehrere Tage, einbinden können und quasi mit den Amerikanern sprechen, ohne, ohne sie hier zu haben. Also insofern haben wir auch festgestellt, dass wir mit unseren digitalen Formaten, wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir die Filme streamen, aber mhm. dass sie dann auch weiterhin verfügbar sind, dass wir Zielgruppen verbinden, die wir vorher so gar nicht hatten. Also ich hatte vorhin schon Khalil Mohammed gesagt, ein Professor in Harvard, als er den Vortrag mit uns hier gemacht hat und die Diskussion zu eben Racism, Anti-Racism in den USA, haben seine eigenen Studenten in Harvard mitdiskutiert. Das heißt, wir Tolle. haben auf einmal die Verbindung von Audiences mhm. gehabt, von Zielgruppen, die wir sonst so gar nicht haben. Mhm. Und insofern ergeben sich für uns tatsächlich aus diesen neuen Formaten viele Vorteile. Ich habe zur Ausstellung, die wir jetzt äh, unten haben, mit Christopher Markus einen Artist-Talk gemacht. Das war auch sehr schön, weil Christopher Markus alle möglichen Künstler eingeladen hat, ah, die schön. er noch kennt, die er fotografiert hat. Das heißt, die haben sich dann auch in den Chat eingeschaltet und so. Was also wir du? merken, dass wir jetzt eben eine ganz andere Öffentlichkeit haben, auch gerade bei den englischsprachigen Veranstaltungen, quasi nicht nur lokal, sondern hm. auch in die andere Richtung. Und von daher werden wir auf jeden Fall dabei bleiben, solche Formate anzubieten. Ja.
0: Da habe ja. ich darauf zu. Das bedeutet aber, das muss jemand machen. Mhm. Und das ist Arbeit, auch mhm. wenn es sich nach nicht viel Arbeit anhört. Es ist ja mal eben nur ein Stream und dann sind ein paar Leute zusammenzuschalten und dann geht's los. So einfach ist ja nicht. Äh, haben Sie die Idee, dass Sie äh, ein paar Leutchen für äh, dieses Thema einstellen müssen? Ähm,
1: also ich würde super gerne natürlich neue Personen einstellen, aber leider ist es so, dass wir doch relativ eingeschränkt sind mit dem Mitarbeiterpool. Ich muss aber sagen, dass wir uns doch wirklich schnell entwickelt haben, weil auf der einen Seite unsere Programmmacher, also Herr Rabe, Herr Faltermeier, Frau Schweiger-Wilhelm, die eigentlich die Veranstaltungen organisieren, haben sich sehr schnell auf diese digitalen Formate eingelassen. Das heißt, die sitzen jetzt mit dem Headset und machen... Bei Zoom ähm, die Regie und haben sich wirklich das sehr schnell angeeignet, aber sie haben völlig recht, man braucht zusätzlich noch ein, zwei Personen, die den Chat betreuen, die die Technik betreuen. Ja. Was wir jetzt schon tun konnten und auch so geplant war, war, wir haben einen Bühnenmeister, der eigentlich natürlich die tolle Infrastruktur hier bedienen soll. Aber ähm, der Mitarbeiter ist sehr kompetent in Ton und äh, digitaler Technik, in Film. Also insofern kann er auch sehr unterstützend sein für die digitalen Formate. Das
0: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Es gibt viele, die sich versuchen, im Streaming, und es geht oft genug fürchterlich schief. Ein anderer, bei dem ich öfter mal was mache oder jetzt machen will, ist äh, das, der Salon Ludwig. Ich weiß nicht, kennen Sie wahrscheinlich auch. Mhm. Und die haben es auch probiert und da, die haben offensichtlich niemanden, der das managt vom, vom Technischen her. Mhm. Und ich habe dann auch ein paar Mal teilgenommen einfach, wir haben es noch nicht aufgezeichnet, aber teilgenommen und habe dann immer geschrieben, Leute, das geht nicht, das, das kann man nicht verstehen, das schalten die Leute nach zehn Minuten ab, ja. wenn, wenn sie durchhalten. Also das, das, das es ist tatsächlich so wie früher, schwarz-weiß, das war okay, als wir nur schwarz-weiß hatten. Aber als dann Farbe kam, dann musste man schon mal gucken, dass im Fernseher das auch hergibt. Und die Tonqualität muss wirklich gut Und sein. Und die muss stimmen. Genau, ja, die sonst... Tonqualität
1: muss gut sein, die Ausleuchtung muss gut sein. Es muss auch, gerade wenn wir, wir machen Podiumsdiskussionen mit mehreren Personen, da muss die, das eingespielt ja, sein, ja, ja, dass diejenigen, die sprechen, auch wirklich zu sehen sind. Also es muss schon ein, äh, ein regie ähm, Personen geben, die das quasi kontrolliert und auch mhm. kompetent machen. Ich finde, wir sind wir sind sehr gut aufgestellt, auch Super. mit dem YouTube-Kanal, also schauen Sie es mal an. Wir werden auch weiterhin versuchen, das zu optimieren, weil wir eben festgestellt haben, es ist für uns ein Format dass wir auf jeden Fall weitermachen mhm. wollen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Schüler denken oder auch ähm, die, die Künstlerkreise, die sich die Ausstellung nicht anschauen können, dann sind natürlich auch die Digitalformate ja. sehr attraktiv. Auf jeden Fall. Man kann sich die Ausstellung anschauen, auch bei dem Artist Talk haben wir dann die einzelnen Bilder eingespielt. Man hat also den Warhol, den wir hier hängen haben oder den Basquiat dann sehr schön sehen können. Und natürlich ist es nicht Fernsehqualität. Also, Sie haben das so ein absolut recht. Da gibt's noch, es geht noch nach oben sehr, sehr viel weiter. Aber ich finde schon, dass wir eigentlich ganz gut dabei sind. Ständig müssen wir ein bisschen überarbeiten, weil die Formate sind auch ein bisschen lang. Eine Stunde mhm. ist sehr lang für so ein YouTube-Geschichte. Ja,
0: YouTube ist ein Machen bisschen, wir ein bisschen
1: kürzer jetzt. Also, wir sind ständig dabei, das zu optimieren. Aber mhm. ich finde, unsere Formate sind sehr attraktive Angebote geworden, ja.
0: Super. Und dann passen Sie damit ja wahrscheinlich, da kommen wir zum, zum eigentlichen Thema meines Besuchs, zu dem neuen Amerikahaus, mhm. das jetzt eröffnet wurde und das, dem Sie vorstehen. Und äh, ich bin gespannt, was Sie mir erzählen werden. Einerseits haben Sie ja gesagt, es wird elektronisch hergehen, sozusagen. Und ist der Umzug oder der Rückzug, sagen wir es mal so, ins Amerikahaus haus ein ja, Zeitenwechsel für Sie, was den Inhalt angeht? Mhm.
1: Ich würde sagen, einerseits ja, andererseits nein. Einerseits ja, weil wir sowieso geplant hatten, wenn Sie herkommen zum Haus, sehen Sie jetzt, dass wir außen keine Nationalflaggen mehr hängen haben. Also wir haben im Moment auch nicht die bayerische Flagge gehängt und nicht die amerikanische, auch nicht die kanadische oder irgendeine brasilianische oder also die vielen Länder, die wir, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben eine Amerika-Hausflagge. Und zwar zwei eigentlich mhm. und die sind in Flamingo-Farbe und in Türkis-Farbe. Also, also und wir haben das mit Blackspace und einer Agentur sehr schön vorbereitet, weil wir wollten ja eigentlich Open House, Open Doors machen, was immer so unsere Sache ist. Unsere Ausstellungen kosten keinen Eintritt, unsere Veranstaltungen mhm. kosten keinen Eintritt. Wir wollen also wirklich für alle da sein und ein offenes Haus sein. Und das ist die Kontinuität zur Vergangenheit. Und auch die Farben dieser äh, Fahnen sind Kontinuität, weil wenn Sie sich im Haus umschauen, wir haben jetzt ein flamingo Treppenhaus und wir haben in den ähm, Toiletteneinrichtungen türkisfarbene äh, Kacheln. Und diese Farbgebung richtet sich, da hat das staatliche Bauamt, das die Generalsanierung hier betreut hat, sehr viel Mühe gemacht, in die 50er-Jahre zu schauen und um die Originalfarben zu untersuchen. Das heißt... Diese Farben gehen zurück auf die 50er Jahre. Und insofern ist einerseits die Kontinuität da, andererseits, weil Sie mich gefragt haben mit den Programmen, ist es doch so, dass wir auch schon während der Interimszeit sehr stark festgestellt haben, dass transatlantische Beziehungen ein sehr weit gefasster Raum sind und dass wir tatsächlich in vielem uns in globaleren Themen beschäftigen müssen mit den Dingen. Und zwar ist es manchmal eben nicht nur die bayerische Ebene, sondern auch die europäische Ebene, weil Europa die Rechtsprechung vorgibt zum Beispiel für bestimmte ähm, handelspolitische Themen und so weiter. Sicherheitspolitik, die NATO, ist ein europäisches Konstrukt. Also wir, wir reduzieren sozusagen den transatlantischen Raum nicht mehr auf das deutsch-amerikanische Verhältnis, das bayerische-amerikanische Verhältnis, sondern wir schauen uns die Diversität an, die Vielfältigkeit der USA, weil ob man an die Ostküste schaut oder ob man, wir hatten vorhin über Kansas gesprochen, im Heartland, was jetzt in Michigan los war, in Detroit, es hat eine ganz andere Geschichte als an der Ost- oder Westküste, also insofern sind die USA sehr vielfältig. Es ist manchmal sehr spannend, nach Brasilien zu schauen, jetzt gerade ja, auch ja. mit der, mit der Covid-Krise. genau. Also insofern ähm, würde ich schon sagen, dass wir für den Ausblick, für die Zukunft uns eigentlich viel vorgenommen haben, weil wir eben sehr viel breiter dieses transatlantische Verhältnis verstehen wollen mhm. und gleichzeitig natürlich immer noch ähm, demokratieorientiert sind. Also dieses Haus steht ja für die demokratische Erneuerung, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, ja. die amerika -Hauser. Wir haben diese Architektur, die sehr einlädt. Wir haben immer noch die Bibliothek, die jetzt sehr digital arbeitet, auch als Zentrum für Informationsbeschaffung, für gute Recherche, für gute Quellen. Also insofern liegt uns auch sehr viel dran gegen diese Disinformationsproblematik etwas zu tun und Schülern und vielen anderen die Möglichkeit zu bieten, hier gut zu recherchieren. Das ist so ein bisschen die Kontinuität, aber gleichzeitig eben das Öffnen der Räume. Open House, mhm. Open Door, Open Mind. Mhm. so wollen wir es eigentlich machen.
0: Bevor wir da an der Stelle weitermachen, nochmal ein Rückgriff, das hatte ich vorhin mhm. vergessen zu sagen oder zu fragen. Was denken Sie denn persönlich, wann können Sie die, oder Sie haben vielleicht eine Planung auch, wann können Sie die ersten Veranstaltung mit Publikum wieder machen. Also wir haben unsere
1: Türen jetzt schon wieder geöffnet und zwar für die Ausstellung. Ja. Also die Ausstellung kann besucht werden und zwar täglich von 16 bis 20 Uhr und unter den entsprechenden Corona- Bedingungen, also wir haben einen Eingang, einen Ausgang definiert. Wir können in unserem sehr großzügigen Foyer 44 Personen unterbringen, das passt auch. Ganz Locker, gut, ja. Ja, also aber auf die Quadratmeter gerechnet dürfen es höchstens ja, ja, ja. Personen sein, aber Sie kennen es, es ist offen, es ja. ist großzügig und ähm, wir haben also wir, wir geben sozusagen Karten raus, man muss sich registrieren lassen. Am Sonntag ist die Ausstellung von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das ist der erste Schritt mit den Ausstellungen. Und wir haben für den Herbst eine große Wahlreihe angedacht, natürlich zu allen aktuellen Fragestellungen, also wie wird die Beteiligung der Black Voters sein, wie beteiligen sich die Frauen, wie entwickeln sich die beiden großen Parteien. Und diese Reihe planen wir im Moment hybrid. Also wir können sie digital abbilden wenn die Sprecher nicht hier auftreten möchten, was mm. auch sehr gut sein kann. Mm. Wir können aber auch, weil der Theatersaal sehr groß ist, ein bisschen Öffentlichkeit zulassen. Also wir planen eigentlich ab Herbst, uns so ein bisschen zu
0: öffnen. Mm. Na, das ist doch ein Termin, genau. den man hoffen kann, Es ist es auch, ist es auch
1: ist in naher Zukunft insofern ein bisschen absehbar. Ich glaube, dass die ganze Covid-19-Thematik uns natürlich noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Umso wichtiger ist es, dass man schrittweise versucht, Möglichkeiten ja. zu finden, auch der sozusagen informellen Zusammenkünfte, weil wir haben vorhin über die neue Qualität von digitalen Formaten gesprochen, aber manches passiert eben doch nicht, ja. weil man eben nicht nach dem Vortrag, nach der Diskussion noch mit dem Sprecher interagieren kann, untereinander interagieren kann, also diese ganzen ja. sozialen
0: Themen sind, ja, die, die sind außen vor. Die sind, sind unterbelichtet die, an der Stelle, ja, da haben Sie völlig recht. Wollen wir ganz
1: dringend auch wirklich unsere Türen aufmachen und machen sie eben so weit auf, soweit es geht und mhm. versuchen es zu organisieren, dass niemand irgendwie in Gefahr
0: gerät. Also auf keinen Fall alles oder nichts, insofern ist es Nein, ja, es ist ja genau. so sinnvoll und man kommt nicht drum herum um, um Corona. Und wir das haben halt ein
1: hier jetzt ist. wirklich auch tolle Möglichkeiten, weil der Theatersaal sehr groß ist, ich meine, da passen eigentlich 300 Personen rein, das okay. heißt, man kann jetzt ein bisschen mit, weiter... Wahrscheinlich bestrücken. mit 100 können Sie da wahrscheinlich... Genau, so ungefähr okay. mit 100 Personen können wir drin das was machen. Schon was. Und es finden sich viele Möglichkeiten, Dinge auch umzusetzen. Das wollen wir auch gerne machen ab Herbst.
0: Haben Sie schon eine Planung, was das erste sein wird, was Face-to-Face, äh, -face hätte ich fast gesagt, was mit Publikum laufen wird? Haben Sie schon ähm, einen Programmpunkt? Das fertig?
1: ist eine gute Frage. Wir, also, wie gesagt, die Wahlreihe, da werden wir einige Vorträge für, vermutlich hier umsetzen. Unsere... Personen, die die Schülerfortbildungen machen, würden auch ganz gerne jetzt wieder mit den Schülern hier interagieren. Mhm. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Das wäre dann tatsächlich schon ab September, weil das mhm. geht immer gleich nach den Ferien los. Wir haben auch, ich habe einen Schüler diskutiert mit der Konsulin vor. Das wollen wir eigentlich öffentlich machen. Also wir haben schon diverse Punkte. Aber so ein wirkliches Highlight im Sinne von Wiedereröffnung und, und wir, wir feiern, das gibt es eigentlich nicht. Ah, ja. Und das finde ich im Moment auch, ein bisschen schwierig.
0: Ist also auch vielleicht zu früh? Oder ist noch nicht vielleicht
1: zu früh, genau. Und deswegen versuchen wir jetzt, alles, was wir planen, so zu planen, dass wir es hier face to face machen können, aber auch digital. Mhm. Ich glaube, das ist der richtige Weg mhm. im Moment.
0: Wunderbar, also äh, gut zu hören. Ne? Bei manchen werde ich vielleicht mit meinem Radio auch dabei sein können. Sehr
1: Wunderbar. schön,
0: freuen wir uns. Springen wir wieder ins wunderbare neue Haus. Sie haben Theatersaal gesagt. Das ist ja äh, den Raum, den ich kenne von der letzten Location. Der war ja schon ganz schön, war ein bisschen niedrig, und, äh, aber passten auch gleich, gleich 150 oder sowas mhm. Personen hinein. War soweit ganz gut und funktionell in Ordnung. Äh, ich habe den jetzt noch nicht gesehen, Ihren Theatersaal. Ähm, Finn, meinen Sie, dass sich dadurch auch ein anderes Feeling für die Zuschauer ergibt? Oder ist das einfach nur Informationsaufnahmen? Absolut. Wir
1: haben also jetzt zwei... Räume, die, der eine, der Theater, seitdem es früher schon gab, mit einer festen Bestuhlung, auch mit dieser 50er-Jahre-Atmosphäre. Diejenigen, die im Amerikaus waren, erinnern sich alle an den Saal, weil er eine besondere Atmosphäre hat mit diesem, mit dieser Holz-Innenausstattung. Wenn Sie es nachher sehen, glaube ich, werden Sie überrascht sein, wie ähnlich der Raum ist, aber er ist natürlich technisch total super ausgestattet. Wir haben eine Bühne, die jetzt für Theater, aber auch für Kinovorführungen und so weiter geeignet super. ist. Also wir haben wirklich einen Multifunktionssaal, wo wir Konzerte machen können. Die Bestuhlung ist flexibel. Dieser Saal ist ein Saal, der alle möglichen Dinge erlaubt. Man kann also sitzend, stehend... Äh, liegen zur Not sich da drin aufhalten. Also ja, das ist wirklich schön. ein toller Raum, der auch Fenster nach außen bekommen hat von der Bühne. Also Wir schauen es uns nachher an. Es ist, ja. ist wirklich ein ganz toller Raum. Wir haben aber mit dem Carolinensaal, ich hatte schon gesagt, dass die Bibliothek früher relativ groß war hier drin. Wir haben jetzt immer noch sehr viel Medien, aber vor allem digitale Angebote, Zeitschriften, Zeitungen und so weiter. Das heißt, die fest eingebauten Regale sind ausgebaut und wir haben mit dem, den wir jetzt Carolinensaal nennen, einen mhm. komplett neuen Raum im ersten Stock, mit Blick auf den Karolinenplatz gewonnen. Und das ist ein wunderbarer Raum für Lesungen. Ah, ja. für, ähm, da passen auch fast 120 Personen rein, wenn man normal bestuhlen kann. Also wirklich ein wunderbarer Sein mit dem Ausblick auf den Karolinenplatz. Und ich glaube, auch dieser Raum, da werden dann vormittags die Workshops für die Schüler stattfinden, wenn sie wieder ins Haus kommen können. Abends die Lesungen. Wir haben auch eine kleine Dachterrasse bekommen, wo man ah, dann schön. nach der Lesung noch ein Gläschen Wein trinken kann. Ja, ich glaube, dass die Räume, Räume hier, super. wir sind öffentlich sehr gut erreichbar. Ja, ja. Also in so Insofern ähm, bieten diese Räume tatsächlich deutlich mehr als unsere, unser kleiner Vortragsraum in, in der Interim-Location. Ja.
0: ja, das kann ich gut verstehen. Das freut mich auch für Sie sehr. Ich bin gespannt, wie es nachher aussieht. Wir gehen ja noch hin. Ähm, Ihre Garage. Sie hatten ja Ihre Garage. Die hatte ja auch einen besonderen Charme. Ja. Die Garage
1: war ein, äh, eine wunderbare Metapher, weil wir in der Garage ja auch ziemlich viel Workshops gemacht haben. Zum Beispiel zu Blockchain, also auch technischen Themen. Und da war die Garage natürlich immer super, weil viele von den Entwicklern in den USA ja auch ihre Dinge in der Garage ihrer Eltern irgendwie entwickelt haben. Und die Garage war insofern ja auch sehr schön, als dass sie wirklich... Die Geschichte hatte, die Lotto-Trucks sind da früher noch äh, geparkt gewesen, bevor wir eingezogen ja, sind. Genau, richtig. Wir hatten einen Graffiti an der Wand, das war ein toller Raum und der fehlt uns, muss man echt sagen, weil das Gebäude hier ist jetzt sehr repräsentativ, es ist wunderschön geworden, es hat diese historische Geschichte, die bedeutend ist. Es ist ein Gebäude, das im Kontext der Gartenstadt viele kennen hier am Karolinenplatz. Diese Garage war irgendwie sehr lebendig und offen und ähm, hat sehr viel ermöglicht, was so ein bisschen kreativer eigentlich sein sollte. Mhm. Das müssen wir jetzt schaffen, hier auch irgendwie umzusetzen. Da bin mhm. ich sehr gespannt. Die Garage werden wir vermissen, ja.
0: Ja, das ist immer öfter mal so. Manchmal haben solche Provisorien auch an irgendeiner Stelle einen echten Vorteil. und Genau. Also ich bin
1: aber sicher, dass wir auch dieses Gebäude uns wieder zu eigen machen werden, weil die Garage war ja auch nicht von Anfang an so ein toller Raum, sondern wir haben den Raum so ein bisschen dazu gemacht und insofern bin ich mir eigentlich sicher, dass wir auch hier die Räume zu dem machen werden, was sie dann sind und ähm, alle das Interesse haben, eben offene Strukturen umzusetzen, vielfältige Angebote zu machen. Es also ist nicht nur den Theatersaal klassisch bestuhlt, sondern wirklich auch mal die Stühle alle raus und dann in dem großen Areal vielleicht auch mal dort eine Ausstellung zeigen, vielleicht auch mal oben auf der Bühne sitzen, runterschauen in den Saal und dort was machen. Also insofern freue ich mich auch auf die neuen Räume,
0: weil ich bin mir sicher, dass wir sie wieder irgendwie sehr interessant besprechen. Ich bin sehr gespannt, sehr ja. gespannt. Vielleicht zum Praktischen des, des Umbaus oder der, wie man es nennen will, Renovierung ist ja vielleicht ein bisschen untertrieben. Das, das Haus ist denkmalgeschützt. Ja. Das ist ja nicht einfach, wenn man das an einer neuen Funktion für, zuführen möchte. Welche Dinge gab es zu bedenken, die, die die dann auch das ganze die vier Jahre Bauzeit, glaube ich, waren es genau, äh, verursacht genau. haben?
1: Mhm. Also Sie haben absolut recht, dass der Denkmalschutz auf der einen Seite natürlich sehr schön ist, weil das Gebäude von außen, viele sagen auch, es sieht wunderschön aus, aber eigentlich genauso wie vorher von außen nicht ganz, weil es ist auch die Einfahrt neu gemacht, es ist ein bisschen mhm. was bepflanzt. Wenn man reinkommt, sieht man schon, dass sich was getan hat. Der Denkmalschutz sorgt natürlich dafür, dass diese bewahrenswerte Architektur erhalten bleibt. Aber gleichzeitig haben wir Dinge, die wir auch umsetzen wollen, die von der technischen Seite kommen, also wo man sehen muss, wie kann man, das WLAN, das man braucht, die ganzen technischen Netze, die wir auch für die Bespielung des Hauses brauchen, und um so umsetzen. Und was uns besonders wichtig ist, Barrierefreiheit. Und da sind natürlich so ein paar Themen, die wir umsetzen mussten, wo wir Lösungen finden mussten mit dem Bauamt, die jetzt bei einem Haus, das unter Denkmalschutz steht, nicht so sein können wie bei einem neu gebauten oh, Gebäude. Yeah. Also man muss zum Beispiel bei uns an der Seite über den Eingang hineinkommen, wenn man mit dem Heuschuh unterwegs ist, weil die Front ist immer noch nicht erlaubt, die unter Denkmalschutz steht. Aber ich glaube, wir haben sehr gute Lösungen gefunden. Wir haben auch eine Hörakustikverstärkung in dem Foyer. Also wenn wir Ausstellungseröffnungen machen, wenn wir im Theater seit Dinge machen, dann kann man mit ähm, Hörthemen ja, sehr gut ja. Verstärkung finden. Also insofern bin ich sehr froh, weil wir einerseits den Denkmalschutz haben, der die tolle Architektur und Innenarchitektur des Hauses erhalten hat, weil wir aber gleichzeitig jetzt eben technisch wirklich möglichst für alle, damit auch alle das Gebäude nutzen können, viel umsetzen konnten.
0: Ich gucke mich gerade, Sie haben etwas irritiert geguckt, warum ich so durch die Gegend gucke. Ich Ach, okay. habe selber mal so ein, so ein Haus kaufen wollen. Und deswegen ist mir das, die Fensterproblematik ist mir schon bekannt. Und Sie haben das gelöst hier durch A Doppelfenster. Ne? Ich
1: zeige Ihnen gleich die Fenster nochmal, wenn wir hier fertig sind, Herr Kuldig, weil die, die Fenster sind wirklich ganz toll. Sie sind vorne, so wie sie eigentlich historisch aussehen sollen, weil ja, es eben ja. der Denkmalschutz sagt, aber es gibt jetzt eine Koppelung und wir haben quasi ein Innenfenster, das eben technisch nach dem neuesten Standard ist, auch eine gewisse Sonnenschutzfunktion hat, ja. natürlich mhm. dicht ist, weil früher waren unsere Stahlfenster nicht sehr dicht, da hat es, ordentlich geregnet hat, auch reingeregnet. Und diese Koppelung ermöglicht jetzt, dass wir die Fenster öffnen und sich das Außenfenster mitdreht. Aber wenn Sie genau schauen, das, das haben ist wir wahrscheinlich gerade entdeckt, ja, ja, das genau. Fenster schließt nicht mehr mit der Fassade ab, das ja. Äußere, sondern es ist eigentlich nur noch ein ästhetisches Fenster außen. Okay. Und wenn wir fertig sind, zeige ich Ihnen gleich mal, wie es geöffnet das ist, weil da ist sehr viel Gehirnschmalz und Zeit hinein eingeflossen, diese Fenster so zu
0: konstruieren. Bin ich sehr gespannt, weil ich sah diese beiden Schlitze rechts und links und denke, das ist ja kein richtiges Fenster. Genau, da
1: haben Sie ein wichtiges Detail sofort entdeckt. Also die Fenster sind sehr besonders. Man sieht es von außen gar nicht, es sieht noch so aus, als wären es die originalen Fenster, aber innen sind sie ja, eben technisch ja. ganz erneuert. Gibt
0: es denn davon noch so ein paar andere Tricks in diesem Haus? Mussten irgendwas besonders gemacht werden?
1: Also die Fenster sind ein gutes Beispiel. Was musste sonst noch gemacht werden? Also ähm, wir haben, was die Räume angeht, festgestellt, dass die Pläne zum Beispiel gar nicht gestimmt haben. Wir haben einen Keller angebaut und eigentlich... Ähm, war das Fundament ganz anders eingezeichnet, also insofern musste da noch mal ganz neu geplant werden, wie dieser Keller angebaut werden konnte, da gab es so einige Herausforderungen.
0: Ja. Ja, ja, Aber das Haus selbst ist in den 50er Jahren gebaut worden, Genau, weil hier in dem rund karolinenplatz gibt es ja auch ein paar durchaus alte Häuser, ja mit viel Geschichte, aber das ist in dem Fall nicht so. Genau,
1: dieses, dieses Grundstück war mit einer Ruine, dem sogenannten Lotzbeck-Palais, das natürlich auch mal ein schönes Palais gewesen ist, aber aus dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Weile belegt und ist dann für das Amerika-Haus, das Kennen Sie ja, das erste Amerikahaus war tatsächlich im, in der Straße, also der ehemalige Führerbau. Dort war ja das erste Amerika Haus seit 1948 in München.
0: Sehr symbolisch. Noch. Sehr, Sehr symbolisch
1: richtig. und genau so ist es ja auch besetzt worden. Die Amerikaner sollten sozusagen diesen Raum neu besetzen und genau. ähm, zu einem demokratischen Ort machen. Und es war dann aber schon in den 50er Jahren klar, dass die Musikhochschule dort einziehen soll und das Gebäude freigemacht werden muss. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis der Freistaat Bayern der eben auch schon beim Bau dieses Gebäudes sehr stark beteiligt war, dieses Grundstück freigegeben hat mit dem ehemaligen Lotzbeck-Paläen. Das heißt, wir haben ein sehr schönes, eine sehr schöne Bautafel, ein Bild davon, wo drauf steht. Ähm, Bauprojekt, ehemals Lotzbeck Palais, Amerika-Haus. Mhm. Und insofern die, das Alte und das Neue verbindet und 57 ist dieses Haus hier dann fertig geworden. Ah, okay. Und dann war es ja eine ganze Weile ein Haus, das immer noch von den Amerikanern bespielt wurde. Die Amerikahäuser sind ja bis in die 90er Jahre durch die Amerikaner geleitet worden. Das heißt, auch die Programme wurden von amerikanischer Seite gemacht. Und in München ist es dann eben möglich gewesen, dieses, diese Institution erstmal mit dem Bayerisch-Amerikanischen Zentrum weiterzuführen. Das ist leider in vielen anderen Orten nicht so gewesen. Das heißt, es haben sich zwar Nachfolgeorganisationen, deutsch-amerikanische Zentren, Institute gegründet, aber die sind so gut wie gar nicht mehr am Originalort. Hier in München ist es so. Insofern ist es eine tolle
0: Tradition. Also ich habe sehr früh, äh, schon als junger Mann, das Amerika-Haus in, in Berlin Kennengelernt. Genau. Äh, wissen Sie da was über die Geschichte? Also das Amerika-Haus
1: Berlin hat, wenn sie jetzt in die Co gallery so heißt es heute gehen, ah, okay. sehr viele Reminiszenzen an das München-Amerika-Haus, weil ah, okay. die ähm, Griffe zum Beispiel an den Geländern sind genau dieselben. Es ah, okay. sind also sozusagen in die, für die Amerikahäuser deutschlandweit dieselben innenarchitektonischen Elemente bestellt worden und gekauft worden damals. Das Haus ist aber heute ein, eine Galerie, die ganz normal gewerblich betrieben wird. Ah, okay. Die zeigen auch amerikanische Künstler. Deswegen ist es manchmal so ein bisschen irreführend, aber es ja, ist keine transatlantische Institution mehr so wie wir es sind. Aha. Also auch nicht gemeinnützig, sondern einfach eine Galerie. Ich verstehe,
0: muss ich diese Erinnerung korrigieren sozusagen, in die Neuzeit überführen, das Amerika-Haus Berlin gibt es nicht mehr. Es, also es gibt es nominell, Form, ja. es heißt auch noch
1: Amerika-Haus, aber es wird eben als Galerie ja, ja. betrieben heute. Okay. Ja.
0: Gut, da haben wir wieder was gelernt. Ich freue mich ja, dass also das Haus macht auch einen sehr kompakten Eindruck, wenn man kommt. Mhm. Und ich glaube, in der heutigen Zeit braucht man auch Kompaktheit wenn man den Titel Amerika sozusagen in seinem Namen führt. Wie gehen Sie damit um, was da jetzt in der Welt passiert, bedingt durch Amerika, aber auch in Amerika selbst passiert? Mhm. Wie kriegen Sie Anfragen, kriegen Sie ja, Hass-Mails oder was auch immer? Ja, also
1: wie gehen wir damit um? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Bezeichnung des Hauses, weil Sie haben schon gesagt, wir sind bei dem Amerika-Haus geblieben, weil wir mhm. uns eben auch immer der Geschichte der Institution, aber auch der Bedeutung im Hinblick auf die Situation in Deutschland äh, an diese Geschichte erinnern wollen. Deswegen sind wir beim Amerikahaus geblieben. Bedeutet heute, dass manchmal irreführend natürlich immer noch gedacht wird, wir sind irgendwie eine amerikanische Institution oder wir beschäftigen uns nur mit den USA. Ich hoffe, dass auch unsere Flaggen das jetzt so ein bisschen ins richtige Licht rücken und zeigen, dass wir eben eine bayerische Institution sind und sehr viel machen. Und genau so ist es auch. Also wir sind eine Institution, die sich vor allem den demokratischen Themen verpflichtet fühlt. Das heißt, wir gehen mit all diesen Themen so um, dass wir versuchen zu erklären. So geht es jetzt mit den USA auch. Es ist ein sehr wichtiges Thema nicht nur zu verstehen, wie diese Wahlen funktionieren, sondern auch das Zwei-Parteien-System in den USA zu erklären. Wie kann es eigentlich sein, dass es immer noch Electoral Colleges gibt? Was bedeutet das eigentlich für ein Wahlergebnis und so weiter? Das heißt, wir sehen uns sehr stark als Institution, die Informationen liefert. Und das tun wir über kompetente Sprecher, die Dinge erklären können. Das sind dann eben auch die Stimmen, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, sind in dem Fall Amerika-Historiker aus den USA, sind Personen wie Kahil Mohammed, der afroamerikanische Geschichte unterrichtet in Harvard, sind aber auch Leute, die in Digitalthemen drin sind. Wir beschäftigen uns viel mit künstlicher Intelligenz, was hat es für Wirkungen für die Gesellschaft. Also wir wollen immer diese gesellschaftspolitischen Konsequenzen in den Blick nehmen und eben als offenes Haus auch die Möglichkeit zur Diskussion bieten. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir ja so wenig öffentliche Veranstaltungen machen können. Aber die Diskussion, und Sie haben es schon angesprochen, findet eben tatsächlich auch bei digitalen Veranstaltungen statt. Und wir merken schon, dass da viel, was sich mit den USA beschäftigt, auch durchaus sehr emotional
0: gesehen mhm. wird.
1: Ja, Wir haben auch schon Trolls in unseren chat gehabt. Das ist glaube ich auch was, womit man sich einfach auseinandersetzen muss. Ja. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie viele Leute man braucht. Also man braucht mindestens eine Person, die sich anschaut, ja. was da im Chat passiert ja, und wer, den Chat wer von unbedingt.
0: außen steht, ist da hineinkommt.
1: Stimme. Das geht nicht. Aber wir haben oft auch äh, sehr inhaltlich orientierte Diskussionen, die aber schon auch durchaus emotional sind, ja. Ich halte das auch für wichtig. Also man soll es, soweit es geht, auch ermöglichen. Und ganz spannend ist, dass wir jetzt eben durch die digitale Möglichkeit auch tatsächlich sehr viel Amerikaner haben, dann äh, Personen, die aus dem deutschen Kontext bei uns eine Veranstaltung verfolgen, und da geht schon ziemlich zur Sache. Man darf sich, glaube ich, aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Diskussionen oft wenig informiert sind. Aber genau da liegt unsere Aufgabe, ja. äh, eben auch schon, wir haben vorhin gesprochen, über die verschiedenen Zielgruppen, wirklich mit Schülern zu arbeiten, Schüler hierher zu bringen, dass sie mal bestimmte Themen recherchieren, dass sie sich selber eine Meinung bilden zu bestimmten Dingen mhm. und insofern eben nicht den einfachen Erklärungen aufsetzen.
0: Wie sieht in Amerika das Amerika aus. Sie sprachen davon, dass die Konsulin hier gewesen ist. Mhm. Ist ja nicht so ganz einfach, wenn Sie diese Art von Richtungs-, also von Demokratie, harter Demokratie-Publikation sozusagen fahren. Mhm. Wie sieht Amerika hier aus?
1: Also, wenn Sie jetzt nochmal ähm, über sozusagen die Vertretung der amerikanischen Regierung in Deutschland sprechen wollen, das wäre jetzt der erste Schritt. Wir ja. arbeiten sehr eng mit dem Konsulat zusammen, weil es in unser beider Sinne ist, ähm, über das Transatlantische zu sprechen. Und insofern machen wir wirklich Diskussionsveranstaltungen. Wir machen Lehrerfortbildungen gemeinsam, wo es um manchmal auch... Ähm, Green the Green USA geht. Also vor der Covid-Krise haben wir auch viele Themen gemacht, die sich mit Umweltfragen beschäftigen, weil das junge Leute interessiert. Und da ist so ein bisschen die Annahme, das ist in den USA ein problematisches Thema. Es gibt aber Staaten wie Kalifornien und jetzt auch Texas zum Beispiel, die sind relativ weit. Also insofern muss man genau hinschauen. Und das ist eigentlich unser Ziel. Und da sind die Amerikaner, sage ich jetzt mal, natürlich sofort an Bord. Und insofern haben wir immer, wenn wir mit Partnern in den USA zusammenarbeiten, sehr große Unterstützung, die einerseits unsere Arbeit so toll finden und die Institutionen auch, weil es natürlich in den USA solche Strukturen nicht gibt. Es gibt jetzt aus Deutschland kommend die Goethe-Institute, die Literatur machen, die Deutschkurse anbieten. Aber Institutionen, die sich sozusagen mit dem Transatlantischen auf diese Art und Weise beschäftigen, gibt es da nur in Washington. Das ist der German Marshall Fund oder die Atlantikbrücke, solche großen Institutionen. Aber es nicht in der Breite. Und insofern haben wir da wirklich extrem viel Unterstützung und ähm, arbeiten auch mit ganz vielen amerikanischen Institutionen zusammen. Ausstellungen bekommen wir natürlich, indem wir auch amerikanische Partner haben, die uns dann für kleines Geld ähm, solche tollen Fotografien, wie wir sie im Moment haben, mhm. zur Verfügung stellen. Also insofern ist die Zusammenarbeit sehr gut und der Wille ist auch sehr stark da, das Transatlantische zu beleben, auch mit kritischen Fragestellungen auf
0: beiden Seiten. Ja, also die Fragestellungen, die, die, die ich gehört habe, tatsächlich die Themen, die ich gesehen habe, sind ja schon ziemlich kritisch gewesen. Was passiert, wenn Trump nicht gewinnt zum Beispiel und so weiter und so fort. Und äh, sehen Sie da, um mal auf das Publikum was zugreift, äh, zurückzukommen. Sie zählen ja auch letztendlich, wer teilnimmt. Und wie, wie ist da die Beteiligung? Äh, je nach Themen, mehr literarisches Thema oder dann so ein politisches, hochpolitisches Thema oder mhm. auch ein äh, ökologisches Thema. Äh, wie, wie, wie ist da die Verteilung bisher? Sie ist sehr also
1: ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt hier sein wird, weil im Moment es sind ganz andere Bedingungen und wir wissen nicht genau, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Jedenfalls in unserer Interimszeit war es so, dass wir oft mit dem Vortragsraum drüben, der so 100 bis 150 Personen fassen konnten die nicht ausgekommen sind. Es gab sehr viele Themen und vor allem interessante Sprecher, die wir hatten. Anne Applebaum gehört dazu, David Frum gehört dazu, Journalisten, Historiker, die zu ähm, aktuellen politischen Themen arbeiten. Da haben wir die große Aula in der LMU äh, gehabt und sind mit 500 Leuten, mit 600, mit 700 Leuten manchmal dort gewesen. Ah, ja, ja. Was man auch sagen muss, dass wir, äh, wir ja. haben schon über die verschiedenen Zielgruppen gesprochen, aber auch im Publikum haben sie sich aus ganz verschiedenen Netzwerken speist. Also ich würde sagen, das Amerika-Haus war drüben und ist hier, ein ganz wichtiges Netzwerkzentrum. Das heißt, wenn wir solche Themen anbieten, haben wir ein sehr großes, ein sehr breites Publikum und auch ein sehr diverses Publikum. Mhm. Und insofern gibt es immer Personen, die extrem zufrieden sind, weil das Dargebotene ihrem eigenen ja, ja, Verständnis ja. entspricht. Und es gibt natürlich diejenigen, es freut mich aber auch, auch gerade bei Veranstaltungen, wie Sie es äh, besprochen haben, wo es darum ging, wie was gibt es für mögliche Wahlergebnisse. Klar, die Demokraten gewinnen, die Republikaner gewinnen. Das sind die zwei Möglichkeiten, wenn man die diskutiert, die dann den Eindruck haben, es ist immer sehr pro-demokratisch und die, die einen Hintergrund haben, der dann auch sehr vehement ist, sich in der Diskussion auch einbringen. Oft regelt sich das über die Diskussion selber. Die anderen Kommentatoren und Fragen aus dem Publikum zeigen dann schon, dass diese doch sehr einseitige Interpretation nicht gewünscht ist. Also insofern geht es genau darum, Informationen zu vermitteln, aber gleichzeitig die Diskussion zu erlauben und auch die Fragen zuzulassen. So. Und wenn Sie nochmal sozusagen nach der Besucherzahl fragen, dann haben wir eben auch kleine Formate. Wir haben manchmal junge Autoren, die wir präsentieren. Wir haben kanadische Autoren zuletzt gehabt, die hätten wir jetzt gerne auch mehr gemacht, weil Kanada ja äh, Thema der, der Buchwoche ist in Frankfurt. Ähm, da sind dann manchmal nur 30, 40 Leute da, weil es eben ein besonderes Feld ist. Aber es ist sehr schön, mit den jungen Autoren zu arbeiten und es hat einen unglaublichen Multiplikatoreneffekt. Manchmal, wenn sie wiederkommen, sind beim nächsten Mal schon 100 Leute da. Das ist eben genau diese Netzwerkfunktion. Mhm. Bei den politischen Diskussionen hatte ich jetzt gerade gesagt, müssen wir relativ häufig in die große Aula gehen, weil wir dann doch 400, 500 Leute auch im Publikum haben.
0: Und die steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn Sie nachfragen oder? Nee, also Es ist natürlich sehr
1: schwierig, in die große Aula zu kommen. Wir haben das dann meistens so gemacht, dass wir mit dem Amerika oder den Historikern zusammenarbeiten an der LMU und die können dann ganz gut... Dass ähm, es quasi auch eine LMU-Veranstaltung
0: ist. Dann Genau, man dass es wir das da Kooperation
1: ja. machen Verstehe und wenn die LMU es mitveranstaltet, also zum Beispiel die Historiker oder das Amerika-Institut, ja, dann ist es kein Problem. Aber jetzt haben wir ja dann unseren eigenen Theater ja, ja. Also ich bin
0: gespannt auf die erste 100 Mann, äh, oder ja doch 100 hatten wir gesagt, könnten reingehen auf die erste 100 Personen Veranstaltung. Äh, Veranstaltung. Da freue ich mich genau. auch drauf. Vielleicht zum Schluss des Interviews zwei Fragen. Eine, die erste vorweg, nämlich, was vermissen Sie an Ihrem Provisorium?
1: Ähm, eigentlich die direkte Nachbarschaft, muss ich sagen, weil wir sind zwar nur eine Querstraße weitergezogen, aber wir waren äh, gegenüber von der Filmhochschule. Und wir haben eben auch relativ häufig, wenn wir große Räume brauchten, auf die Filmhochschule zurückgegriffen, gerade wenn wir Filmsachen gemacht haben. Wow. Das war eine tolle Kooperation. Und jetzt kommt mir die Filmhochschule schon wieder sehr weit weg vor. Also wir werden versuchen jetzt auch mit Filmthemen möglichst schnell das Haus hier zu bespielen. Aber das war eigentlich sehr schön, dass wir gezwungen waren, uns Partner zu suchen mhm. und mit der Filmhochschule wir so nah dran waren, weil Film einfach ein unglaublich wichtiges Thema ist. Ja. Und ähm, die Musikhochschule war unser Hausherr sozusagen, da waren wir eng dran. Ähm, das NS-Doku-Zentrum, wir haben eine schöne Reihe mit dem NS-Doku-Zentrum jetzt gemacht. Äh, heute Abend wird Susan Niemann sprechen, die im Moment das Einstein-Forum leitet und über äh, Learning from the Germans, also da geht es um Geschichtsbearbeitung eigentlich. eigentlich Was eigentlich
0: mal gedacht war, dass wir es im Radio aufzeichnen wollten, als es live war, wenn ich mich recht erinnere, oder? Genau. Ja, ja, genau.
1: Und jetzt können Sie es auch digital sich anschauen, wenn Sie möchten, Es wird also heute Abend sein, mit dem NS-Doku-Zentrum. Also wir haben dort mit den unmittelbaren Nachbarn, das ist jetzt nicht wirklich weit weg, aber hier ist unser Haus sehr groß und wir bekommen schon sehr viele Anfragen, hm. auch für Veranstaltungen hier, weil natürlich in München Veranstaltungsräume, wie wir Sie jetzt haben, sehr attraktiv sind. Und insofern werden wir wieder stärker sozusagen nach innen schauen, unsere eigenen Strukturen irgendwie bedienen. Aber die Partnerschaft, die, auf die wir auch sehr angewiesen waren, das fehlt mir schon ein bisschen. Also ich hoffe, dass wir das auch hier rüber retten können und beide Institutionen dann mit uns weiterhin vielleicht hier im Haus auch mal das war anscheinend.
0: Warum nicht? Und jetzt zur letzten Frage. Was finden Sie hier in dem neuen Haus, so wie es jetzt ist, besonders schön?
1: Ich finde, dass das Haus eine unglaubliche Atmosphäre ausstrahlt. Und zwar haben Sie vorhin gesagt, dass es einerseits monolithisch ist, also Sie haben es jetzt sehr positiv formuliert, eine Zeit lang haben wir eigentlich damit zu kämpfen gehabt, dass es ein sehr monolithisches mhm. Gebäude ist. Wir haben aber jetzt bei der Generalsanierung draußen so schöne Steinbänke bekommen und es ist sehr offen geworden. Also insofern freue ich mich jeden Morgen, wenn ich komme, weil einerseits dieses monolithische, mit dem Blick in die Rotunde, die demokratische Architektur so präsent ist und gleichzeitig wir den Raum geöffnet haben und es eigentlich jetzt sehr einladend wirkt. Das heißt, ich finde... Unsere programmatische Arbeit ist mit der Offenheit jetzt suggeriert und gleichzeitig ist das Haus, wie Sie gesagt haben, auch als Symbol und als Manifest für die Bedeutung dessen, was wir in den vielen Jahrzehnten im 20. Jahrhundert geleistet haben. So ein ständiger Reminder. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Geht mir noch jeden Morgen so.
0: Ein wunderschönes Schlusswort für das Interview. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich habe viel gelernt. Unsere Zuhörer haben sicherlich viel gelernt. Und ich sitze im, noch sitze hier im Amerika Haus, in dem schönen neuen umgebauten Amerika Haus und ich sprach mit Frau Dr. Zwingenberger und vielen herzlichen Dank für das Interview. Danke Ihnen, Herr König. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören.